0: Desde el bar edición Predicciones Internacionales 2024, bueno, Análisis Internacional 2024, no es que vayamos a sacar la bola de cristal tampoco y a volvernos locos, pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos depara un año que pues, es interesante en el sentido de que obviamente pues, están las ligas, está la, la Champions, pero también está la Copa América, que es un torneo que bueno, eh, para los... Eh, los países sudamericanos es más o menos normal, pero para nosotros en México, pues llevamos ocho años esperándola. Finalmente nos llega con la selección y bueno, pues eh, queremos ver, eh, queremos platicar de qué de qué se va a tratar y cómo va a estar el asunto. Eh, tenemos un invitado además para ello, un invitado que, que bueno, que tiene tiene las credenciales para que hablemos de, de ese asunto, aunque digamos que es, es el argentino menos insoportable que existe y eso ya es un gran punto, un gran, gran punto. A, a ver cómo, cómo se lo toma. Eh, está Alejandro Barsky, que ya ha estado, ya ha estado aquí con nosotros antes, eh, un gran amigo de hace muchísimos años y, y bueno, que, que nos, va, digo, nos va a ayudar para tratar de analizar qué, qué puede pasar. También está, por supuesto, Luis Herrera, que además tiene una aclaración en cuanto a los tiempos de
1: el Martín del Palacio. Luis, ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Alejandro? Pues sí, habíamos prometido en la emisión que se publicó el martes pasado que hoy sería el día de los premios desde el VAR. Al final, bueno, hubo ahí una pequeña reorganización del calendario y los premios desde el VAR los tendrán el próximo martes en el especial de Año Nuevo que tendremos ahí tanto aquí en Apple Podcast, Spotify y demás plataformas de audio como también en YouTube en el canal desde el Bar POD. Así que bueno, suscríbanse ya sea en audio o en YouTube para que no se lo pierdan el próximo martes. Y, bueno, también les recuerdo que nos dejen, como siempre, un review, siempre cinco estrellas, para que más y más gente nos encuentre. Hoy no los voy a compartir porque, si no, nos vamos de aquí un poquito largos y el pobre Varsky iba a estar pensando, bueno, ¿a qué hora entro yo? Así que mejor le voy a dar paso directamente. Él es, bueno, estuvo mucho tiempo como digital lead en FIFA.com y ahora es el director de comunicaciones de FIFPRO. Pro. Y también, bueno, buen amigo del podcast, que no es, ya es, eh, no me acuerdo si es su tercera intervención aquí. Pero bueno, Alejandro, ¿cómo estás?
2: Bien, bien ¿Ustedes me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. ¿Cómo están? Perdón por la, la despreligida. Sí, un, un amigo del podcast, tercera vez ya que me, que me invitan, así que el agradecimiento habitual.
0: No, al, al contrario, un, un placer eh, estar contigo. Y bueno... Eh, si quieren, entremos en materia directamente, hablemos, hablemos de Copa América, que creo que es, es un tema interesante. Después hablaremos de Champions y de, y de otras ligas. Pero, pero bueno, eh, hablar de Copa América eh, significa, sin duda, hablar de Argentina eh, y el campeón del mundo, el principal favorito para, para el torneo, el más que posible rival de México en algún momento eh, del torneo, por cómo se dio el, el, el sorteo, y, y además, el, quien encabeza el Grupo A. Así que, por muchísimas razones... Eh, Vale la pena hablar de, de ellos primero y también porque pues, pues eh, Pollo es argentino y conoce la selección argentina, la conoce además desde adentro bastante bien. Así que, que vale la pena pues eh, empezar eh, preguntándote, ¿cómo ves a la selección? Ha pasado un año ya, eh, han celebrado y celebrado y celebrado y celebrado y celebrado. ¿Están listos para ce celebrar más? ¿Hay más dudas? ¿Cómo, ¿Cómo se ve?
2: No, yo creo que, mira, en, en Argentina hay, hay mucho optimismo, por, su, por supuesto, digo, después del Mundial el amor y esa cosa que ese, ese, ese sentimiento que hay entre la gente y la selección ha, ha crecido obviamente y el equipo lo ha ratificado después en el, en el arranque de las eliminatorias salvo un paso en falso con Uruguay eh, en un partido en eliminatoria que no define mucho como sabemos clasifica la gran mayoría de los equipos eh, creo que la Copa América lo único que ha corrido un poco el eje en contra de la participación de Argentina es la situación de Scaloni que él mismo puso en duda su continuidad post Copa América eh, ha dicho que, que tiene mucho que pensar, Digo, fue una, una bomba que cayó en Argentina después de ganarle a Brasil en, en, en el Maracaná primera victoria, o primera derrota sufrida por Brasil de local en la historia de las eliminatorias y en, en el momento de la celebración Scaloni puso dudas sobre su, su continuidad eh, entonces me parece que el eje se corrió un poco para ese lado eh, la despedida, ser la despedida de algunos jugadores, por ejemplo Di María ya confirmó que no, que no va a seguir después de la Copa América Messi ató un poco su continuidad en base a qué pasa en la Copa América. Entonces me parece que tiene más que ver con eso, eh, el, el, la atención, el foco en la selección, que, que, que si la va a ganar o no. ¿no? Digo, la gente, por supuesto, tiene mucha confianza en el equipo, pero me parece que todos estos interrogantes que giran en, alrededor a lo que pasa en el campo de juego
1: eh, son los que están llevando la atención, por lo menos en las últimas semanas. ¿A quién se ve o, o a quién se podría ver en este momento como el mayor rival de Argentina para ganar este título? a la Brasil de quién sabe quién porque justo nos enteramos antes de grabar que Ancelotti no firmará con ellos eh, que bueno es siempre el candidato natural pero que tuvo un, un año bastante malo en, en las eliminatorias o la Uruguay de Bielsa por ejemplo que en este momento pues parece ser un equipo en, en claro ascenso quién sería el gran candidato para ganar para bueno no para ganarle para competir contra Argentina en particular por el título de esta copa
2: y yo ahí tengo que coincidir con vos, Luis. Me parece que a Brasil nunca se lo puede dar por, por muerto antes de, de jugar. Sí es cierto que no están en un gran momento en la eliminatoria, sí es cierto que no se sabe quién va a ser el entrenador y la confederación está como en una especie de crisis. Acaban de cambiar al presidente con intervención del gobierno, por lo que hay rumores de desafiliación. Eh, claramente no están en su mejor momento. Neymar está lesionado, no va a llegar. Eh, pero sigue siendo Brasil, ¿no? Eh, creo que cada vez que subestimamos a Brasil... Eh, es cuando después da, da el golpe y Uruguay sí está en, al, está en alza, claramente, con un equipo renovado, con jugadores nuevos, eh, con, con, con Bielsa, como bien decís, están muy bien en la eliminatoria, le ganaron a Brasil y a Argentina respectivamente. Eh, pero es, un, es una competición extraña, ¿no? La Copa América. Digo, eh, uno siempre en semifinales están llegando equipos que uno no espera: Perú. Aquí uno nunca da como candidato, siempre termina ahí metiéndose entre los tres o cuatro. Eh, hay que ver qué pasa con, con los equipos de CONCACAF, hay que ver qué pasa con Estados Unidos, hay que ver qué pasa con México. Eh, pero bueno, yo creo que Argentina, Brasil y Uruguay es, es un poco un cliché, pero me parece que hoy por hoy serían lo, los candidatos. Pero no sé qué opinan ustedes, eh, conociendo más que yo, a los equipos de la CONCACAF.
0: A ver, yo, yo creo que, que está claro que, que en ese momento los equipos top de Sudamérica están por encima eh, Digo, en general así es, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto a México llegar a, a la final de la Copa América un par de veces, a, final, a semifinales varias. En, este, en esta ocasión, en esta edición, me parece que sí es más claro el, el hecho de que, de que los equipos sudamericanos están, están por encima, sobre todo Argentina, Uruguay, eh, seguramente Colombia y Brasil, con la interrogante que ya, que ya conocemos, ¿no? O sea, me parece que, que si tenemos que hacer un Power Ranking de, de la Copa América, son esos cuatro y después... Estados Unidos y México en algún orden, o sea, seguramente Estados Unidos por encima de México ha dado los últimos resultados, y después Ecuador y después el resto de, de, de equipos de Sudamérica, ¿no? Y con Kaká casi hasta abajo. Eh, sí me parece que hay una, una diferencia de talento. El sorteo, a final de cuentas, le fue benévolo a México en el sentido de que si gana el grupo, seguramente enfrentará a uno de los rivales más flojos de Sudamérica y, y podría colarse a semifinales, ¿no? No hay ninguna garantía, sin embargo, de que, de que lo gane, ¿no? México es una selección con, con problemas, con algunos jugadores muy talentosos, a Edson Álvarez eh, que está haciéndolo muy bien en la Premier Santiago Jiménez que es uno de los delanteros más cotizados, digo, de, de, de ligas menores más cotizados en, en el mundo ahora, eh, pero es un equipo que, al que todavía le, le hace falta eh, pues muchísimas cosas, ¿no? Técnico también y en el caso de Estados Unidos eh, no sé si, si Luis coincide ahora, ahora que, que me diga eh, tenían, tienen pues una generación muy provisoria, pero que se está quedando corta a lo que ellos mismos pensaban que iba a ser, ¿no? O sea, ellos se imaginaban que a estas alturas ya tendrían a varios de los jugadores de esta, de esta generación en, en equipos de, de, de primera línea en, en Europa, eh, a Pulisic, a Reina, eh, a McKenney, y la realidad no ha sido así, ¿no? O sea, está Pulisic en, en, en el Milán, en en la en la Juventus, Reina no juega en el Dortmund. Y eh, no es que si, si habláramos de hace 15 años, el Milan en la Juventus serían dos equipos de primera línea, pero hoy sabemos que no lo son en este momento, ¿no? Hay, hay varios equipos de la Premier por encima, los equipos de España, etcétera, ¿no? Eh, entonces, sí hay una suerte de, de techo para los equipos de CONCACAF en, para este torneo en general y, y sí me parece que pueden dar algún susto, pero no pueden ser ni muchísimo menos considerados eh, candidatos serios en este torneo. No sé si Luis piense lo mismo.
1: Sí, yo creo que en este momento hay que reconocer que con CACAF el equipo más fuerte es el de Estados Unidos. No tan fuerte como, como sus fans creen que, que es. Como decía Martín, sus mejores jugadores no están todavía llegando a los niveles que ellos esperaban, que de todos modos están jugando en equipos que ya quisiéramos en México tener ahí más jugadores. Lo malo para Estados Unidos es que, pues sí, le toca el camino más duro en esta Copa, ¿no? O sea, le toca un grupo con Uruguay, que bueno, yo lo mencionaba como quizá el, el gran candidato emergente, y luego un cruce ante Brasil o Colombia. Entonces se ve muy complicado que sea el equipo estadounidense el que pueda, eh, pues, lograr un gran resultado para CONCACAF. Si llegaran a semis, sería definitivamente una, una acción espectacular. México es el que tiene el camino relativamente asequible, por lo que pudo haber sido, porque no se enfrenta a Uruguay o Colombia o Brasil tenemos ahí evidentemente, bueno, el, primero el gran escollo que es Ecuador que lo está haciendo muy bien en Sudamérica, pero con el pequeño eh, detalle de que ahora no tendrá la altura de Quito como gran ventaja y estará jugando pues en un entorno mucho más hostil como será enfrentarse a México en donde es? ese, ese partido va a ser en Arizona ante 60.000 mexicanos entonces, eso le da una ligera ventaja a México en el grupo, donde de todos modos, pues sí, si se le gana a Ecuador, si después hay un cruce contra Perú o Chile, las, las perspectivas son más este, promisorias, pero creo que igual, si llega a semis, ya se cumplió, no veo forma de que le gane a Argentina, y de hecho, no me sorprendería ni que pierda el grupo con Ecuador o con Japón o Venezuela incluso, aunque se sea más complicado, o peor aún, que se gane el grupo, pero que nos se echara Perú o Chile en cuartos, simplemente porque el momento futbolístico de México pues no, no es el que tuvo en su día que le permitía competir con los más grandes de Sudamérica.
2: Sí, ahí, ahí yo mencionaría, Venezuela está siendo una gran eliminatoria también. Está por encima mm -hmm. de Brasil, actualmente. Este, con, un, con un fútbol bastante, bastante interesante para ver. Un rival que se, se convirtió en un rival incómodo, digamos, y ahora le agregó eficacia. Eh, no tiene historia, entonces ahí, bueno... Este, no, no es un equipo que uno pondría entre los candidatos, pero no descartaría un, un rival incómodo en, en fase de grupos.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y después Pollo Colombia, eh, un, pues una, una selección que, que por talento siempre uno la consideraría como entre las las mejores de Sudamérica, tendría que ser candidata para ir a los mundiales, y sin embargo, eh, pues en el Mundial pasado no fue, ha decepcionado últimamente, pero en la eliminatoria está, está andando. ¿Tú cómo ves a la selección colombiana?
2: A mí Colombia es una selección que siempre me gusta, siempre respeto mucho, eh, porque me parece que tiene jugadores muy, muy talentosos, tiene una nueva generación de, de, de futbolistas también que están ahí apuntalando, acompañados por otros que ya son talentosos de, de otras épocas. Sí es cierto que a los jugadores más importantes, no sé, el caso, el cliché de James Rodríguez, eh, les ha costado eh, consolidarse en, en el fútbol de clubes, de ligas. Eh, entonces eso siempre genera ahí algún, algún interrogante, si se quiere, en cuanto al potencial real del equipo. Pero en, en la eliminatoria lo está haciendo muy bien, Este le costó, como bien decís, estabilizarse el equipo después de la salida de Peckerman en su momento, eh, pero bueno ahí parece estar volviendo otra vez a codearse entre los que, entre los que pelean arriba, al menos en la, en la eliminatoria eh, de nuevo, con un mundial en Estados Unidos con una comunidad colombiana muy fuerte ahí también, como recién hablabas de la importancia de jugar para México con 60.000 mexicanos yo me imagino a Colombia eh, jugando con muchísimos aficionados en, en, en los partidos de, de grupo, me parece un, un, un rival para respetar insisto, eh, siempre da la sensación de que está para más ¿no? Siempre uno piensa, como decías vos recién, bueno, Colombia ahora sí, y, y después siempre le falta para dar ese pasito. Pero me parece que, que en un fútbol tan cambiante como el actual, y un fútbol sudamericano que eh, se está como reordenando otra vez, eh, hay, que, hay que prestarle mucha atención. No sé cómo lo ven ustedes, no sé cuál es la imagen que se tiene de Colombia eh, por allá.
0: Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Yo el otro día me, me, me apareció un colombiano troll en Twitter, ya sabes que a veces pasan esas cosas que tú tuiteas de cualquier cosa random y te aparece un tipo que no tiene nada que ver, pero que te, te empieza a tratar de picar, ¿no? Eh, y, y bueno, México, país de mierda, nunca gana nada. Y me puse a, a revisar las estadísticas de Colombia, pues, por joder, un poco, ¿no? O sea, para, para responderle. Y la realidad, digo como terminé diciéndole también en, en modo troll, ¿no? Es que Colombia es el equipo más cagón de la historia. O sea, es de, en Sudamérica es el equipo más cagón que existe. O sea, en 90 que nadie esperaba nada, sin presión, lograron calificar a segunda ronda y pierden con Camerún en un error grosero de guita, ¿no? O sea, todos nos acordamos los que estábamos vivos de, ese, de esa jugada, ¿no? En 94 llegan como ultra favoritos, quedan fuera en primera ronda. 98 quedan fuera en primera ronda. 2002 no van. 2006 no van. 2010 no van. 2014 llegan hasta cuartos de final y no sé si tú estabas en fortaleza ese día el partido contra Brasil eh, que bueno Brasil venía muy tocado del, del empate con Chile y todos esperábamos bueno la Colombia de James sin duda no metieron ni las manos no perdieron 2018 recuerdas
1: sí, que fallaron
0: a Neymar ese día así además rompen a Neymar no 2018 pierden en, en octavos de final 2022 no van en Copa América han llegado, a la, han, han llegado a la final una vez en su historia, y eso que la han disputado casi desde el principio, y fue de local y fue contra nosotros, y fue contra nosotros en un partido que no teníamos a Márquez y a Torrado, porque el árbitro nos, 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 nos dos echó en la semifinal contra Uruguay, eh, o contra Chile, a lo mejor no contra Uruguay. Entonces, sí, digamos que lo, lo de que, es que eran muy cagones, pues lo, se lo dije por molestar, pero sí, ciertamente una selección que, que no pues no ha rendido a la altura de las expectativas pues prácticamente nunca, ¿no? Salvo en, en ese torneo de 2014 que a final de cuentas también quedan fuera en un partido en el que uno pensaría que podrían haber hecho más.
2: Sí, pero ahí es donde yo hablo un poco del, de, de la nueva generación, ¿no? Digo, este equipo, eh, yo te hablaba de, de James eh, o, de, o de Jerry Mina, digo, si quieres hablar de por ahí los más experimentados, pero después tienen muchos jugadores interesantes como Luis Díaz en el Liga de que me parece que es un jugador que eh, si llega bien físicamente, después eh, puedes tranquilamente ser el mejor jugador de campeonato, tiene a Arias jugando campeón de América con Fluminense, tiene a Santos Borré que haciendo goles en, en Alemania. Digo, tiene como un, un, un nuevo ahí esquema de, de futbolistas que además por jugar en equipos eh, de mayor importancia, mayor renombre o, o ligas más importantes, es, se espera que tenga una mental, una mentalidad más fuerte que la que han tenido los jugadores talentosísimos, que mencionaste recién, en los 90, o, o bueno, eh, hace unos 8 o 10 años, eh, eh, con, con mayor fortaleza mental también para afrontar esos desafíos, ¿no? Eh, no sé si le va para pelear el campeonato, de nuevo, pero sí me parece que es un equipo eh, al que a mí no me gustaría enfrentar. Eh, pongámoslo así, es uno de esos equipos a los que yo, si me das a elegir a quién enfrentar en segunda ronda, Colombia esperaría, preferiría
1: que no. Yo lo resumiría en que Colombia es un poco la México de Sudamérica. O sea, es ese equipo del cual siempre se espera más, siempre promete más, y desafortunadamente pues le ha costado mucho dar ese salto, ¿no? Sí, ya ganó una Copa América, pero bueno, en circunstancias muy particulares, sin Argentina en aquel torneo, con Brasil cayendo ante Honduras, quién sabe cómo diablos, con México llegando con 14 expulsados a ese partido final, o sea, una, una copa, digamos, no con asterisco, pero sí, pues ya, con todas las ventajas para que por fin se llevaran una, y fuera de eso, siempre, pues es lo que Martín enumeró, ¿no?, Quedábamos muy corto, y quizá ellos teniendo más argumentos futuros que México, ¿no?, o sea, de México siempre esperamos que lleguemos al quinto partido del Mundial, y ya luego nos preguntamos, ok, pero ¿cómo esperábamos que les fuéramos a ganar a Países Bajos, a Argentina, a Brasil, que, que son mejores que nosotros? Con Colombia creo que sí, más de una vez se, se sintió, hey, aquí les daba para más, ¿no? De entrada para llegar al Mundial cuando no lo hicieron, y cuando sí llegaron, para avanzar más de, que, de lo que llegaron, pero bueno, seguirán siendo por el plantel que traen, por la calidad de jugadores, definitivamente uno de los equipos a, a seguir. Como nos quedan todavía muchos torneos por analizar, yo res resumí esto de la Copa América en que, bueno, Creo que estamos de acuerdo en que está. En el grupo A, Argentina es el claro favorito y el claro candidato para llegar a la final y ganarla incluso. En el B, es una pelea entre México y Ecuador, como Venezuela, como el, como el posible caballo negro. En el C, Uruguay-Estados Unidos. Y en el D, Brasil y Colombia. ¿De quién nos olvidamos? Yo creo que Jamaica...
0: A ver, Jamaica siempre ha sido una, una selección que... No bueno, siempre, desde que nacionalizaron a todos sus ingleses eh, con, y con raíces jamaquinas, No los nacionalizaron realmente, sino que les dieron pasaportes. Pues. Eh, esperábamos mucho, ¿no? O sea, sin ir más lejos, Ethan Pinoki y, y, y Miguel Antonio, eh, dos jugadores que, que fueron parte de ese, de ese proceso nacionalizador y que están jugando en la Premier League. Leon Bailey, uno de los jugadores más importantes de Aston Villa, que está sorprendiendo. Eh, tienen, tienen varios jugadores ahí, ¿no? El problema es que nunca han podido... Dar ese paso más adelante, eh, quizás porque los otros son malísimos, o sea, tienen esos cuatro o cinco y después los otros no están para nada al nivel, o quizás porque, bueno, no, no, no hay como una muy buena conjunción, ¿no? Eh, pero bueno. Está, teniendo jugadores de, esa, de, de esas características con, el, con la potencia que tienen, eh, con, digamos, el, el físico y todo eso, es un equipo que es, eh, con el que siempre hay que, ten, hay que tener cuidado, ¿no? México les ganó fácil la última vez que, que jugamos contra ellos, pero de cualquier manera, eh, pues sí, sí es para, para cuidarse un poco, ¿no? Es, ese es uno. Y después Panamá, ¿no? O sea, creo que eh, Panamá es un equipo que ha, ha venido en crecimiento constante en coca -Caf. Obviamente todavía no está a la altura de, de Conmebol, pero yo sí lo vería. Panamá está en el grupo con, con Chile, Perú y Argentina, ¿no?
1: Panamá está con... Con esta, Estados Unidos, Uruguay
2: y Bolivia.
0: Ah, Estados Unidos, Exacto. Uruguay y Bolivia. Ah, mejor que Bolivia es, para mí, lejos además. Y creo que puede, puede ponerle complicada la cosa a Estados Unidos, ¿no? Desde Uruguay no. Pero Panamá es un equipo para los estándares de la CONCACAF, ¿no? O sea, no estamos hablando para nada de, 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 de pelear contra, contra equipos más fuertes, ¿no? Pero creo que es un equipo del que hay que cuidarse, sobre todo recientemente.
1: Y sí, si, Pollo, ¿para ti quién sería algún equipo del cual no estamos todavía hablando lo suficiente?
2: No, yo creo que, la verdad, creo que en este sentido, no sé si mencionaría a, a, otro, a otro equipo, porque Paraguay está en un momento muy complicado... Eh, con un recambio que no le ha funcionado acaba de cambiar de entrenador, asumió eh, Daniel Garnero eh, ustedes ya hablaron de Panamá, Bolivia eh, es otro equipo que está muy 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 bajo eh, yo ya mencioné a Venezuela antes y Chile está en un momento o sea, muy bajo también, muy muy complicado eh, así que me, me cuesta, yo creo que ya más o menos hemos resumido un poco lo que se puede lo que se puede esperar, además teniendo en cuenta que todavía faltan unos cuantos meses viste, y este, en estos meses pueden Ocurrir lesiones y cuestiones que, vayan a, que puedan modificar un poco el, el panorama. Pero en principio creo que hemos cubierto gran parte del, del torneo. Y yo sí. antes de Corte que a. A,
0: espera, antes de que pasemos... Ah, ¿qué vas a decir? Pensé que ibas a cortar a otro torneo. No, no. Corte A. Hablamos de todos menos de uno que va a llegar a semis, que es Perú. Sí, pero, 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 pero es un desastre. O sea, Perú sin Gareca pero, es, es como, sí. no Yo lo, lo que te quería preguntar, eh, Pollo, antes de, de pasar a otro tema... Porque hablamos poco de la selección de Argentina en cuanto a... a a individualidades en cuanto a personal. Eh, hablamos de, por encima de la realidad. Pero, pero bueno, está esta selección que sabemos eh, que Messi tiene fecha de caducidad. No sabemos cuál es, ¿no? Pero, pero tiene fecha de caducidad. ¿Será después de la Copa América? ¿Será después del Mundial? Yo creo que va a ser después del Mundial. Eh, no me parece que se vaya a retirar así nada más, pero bueno, no sabemos, ¿no? ¿Tú a qué jugadores de Argentina ves Tomando un poco la estafeta, ¿no? O sea, como Messi iba a ser complicado que haya uno, ¿no? Pero, pero tomando la estafeta para, pues para que el recambio generacional no sea tan grave, ¿no? O sea no, sea, no sea como cuando se fue Maradona, que a pesar de tener grandísimos jugadores, pues pasó un rato largo, ¿no? Antes de que pudieran pelear otra vez hasta arriba.
2: Sí, yo creo que lo importante o lo más fuerte que hizo Scaloni fue establecer un grupo joven, del medio hacia arriba, que todavía tiene muchos años de, de competencia. Eh, de hecho Messi si uno se fija por pensar la última final eh, Copa América-Argentina de Estados Unidos la, la que perdió con Chile, la Centenario eh, si uno mira esa final, Messi venía a tomar el balón del primer marcador central tenía que pasar gambeteando por la mitad de cancha y llegar hasta adelante y con Scaloni juega claramente en los últimos metros de la cancha eh, porque en el medio campo, si uno se pone a fijar los jugadores que tiene McAllister, De Paul, Enzo Fernández Lo Celso eh, Arriba Tenesa, Lautaro que con la selección está torcido, pero en el Inter es uno de los atacantes más, más importantes, al menos a, a nivel ligas o clubes. Tenés a Julián Álvarez, que parece no tener techo, con apenas 23 años. Eh, tenés a González haciendo goles en Fiorentina. Digo, tenés un equipo joven, con muchos años de, de progreso por delante. Entonces eso lleva a que, me parece, el traspaso vaya a ser un poco más... Eh, menos traumático, por llamarlo de alguna manera eh, me parece que Scaloni logró armar un equipo que no depende de Messi, de nuevo, otro cliché, otra obviedad, pero no deja de ser verdad entonces eso hace que, incluso con, con menor peso el mejor caso, el último partido de Argentina-Brasil donde Messi estaba lesionado y no pudo este, eh, imponerse en el juego y quedó un poco aislado el equipo siguió manejando el juego y el partido ¿no? entonces me parece que en ese sentido el equipo está bien, no esperaría de nuevo, hay que ver si Scaloni sigue sí o no, eh, que se busque otro jugador, otro Mesías para reemplazar a Messi, otro fuera de clase. Aunque sí, hay jugadores en, en juveniles que empiezan a aparecer como para eh, destacarse en ese rol, pero eh, no todavía. Digo, no sé, el caso de Echeverry, que el chico de 17 años que está en River y acaba de ser vendido al Manchester City por, por 25 millones de euros, eh, no para jugar en los próximos 2-3 años, pero sí me parece uno de esos jugadores que podría llegar a ocupar ese espacio de este juego diferente, pero hasta que llegue su momento me parece que hay una otra base de juego que permite depender menos de las individualidades
0: We took it all, we brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth, we made this curse. Carved it in the blood.
1: Y bueno, hecha esta pausa involuntaria, diría que ya podemos dejar de lado el tema Copa América. Este para que, bueno, ya hablamos del torneo de, de selecciones más importante del año, pero bueno, después de casi medio hora de programa podemos dedicarle unos minutos al otro torneo pequeñito que hay este año, en el que también hay selecciones, quizá 8 o 9 que serían candidatas en la Copa América. Bueno, ocho, porque Italia es de mentira. Pero la Euro 2024, que se juega en Alemania, pues también dediquemosle un momento a ese pequeño torneo de selecciones, ¿o no? Para, para decirte, eh, Pollo, eh, Luis odia a Italia.
0: Odia a la selección italiana. Es, es un misterio. ¿Por qué empezó con ese odio terrible? Además, imagínate, le empezó a odiar antes del euro y fue, fueron campeones de
1: Europa. Entonces, ¿Pero por
2: qué? No, ¿de dónde vine? No tengo idea. No, no,
1: no, es un odio. Simplemente yo dije que Italia no era una selección este, top, una selección de élite. Desafortunadamente para mí se les abrió el camino y quién sabe cómo diablos ganaron la euro, pero después quedó demostrado que era una mentira. Tan es así que no llegaron al mundial y a esta euro calificaron, de, creo que, de lágrimas. <risa> nunca, nunca
0: lo olvidará eh, pero bueno, eh, sí este Euro eh, que, que bueno es, es un, un torneo con, con equipos muy interesantes, no o sea desde la selección francesa, subcampeona del mundo que, que bueno, parte creo a priori como, como favorita después de, pues, de esencialmente dominar eh, sin problema su grupo Inglaterra que pues ya le toca, digamos, con, con la generación de jugadores que tiene, o sea, si no es ahora Digo, no, no voy a decir que no será nunca, porque, porque parece que tiene un, un equipo muy joven y, un, y, un, y una cantidad de talento aún más joven eh, viniendo de, de muy buen nivel. Alemania, que no ha estado bien, pero que es local y ser local es, es importante. Y bueno, todavía tiene a los, a los jugadores que tiene. España, que bueno, no, no se le puede descartar. Portugal, que ahí anda, eh, siempre anda por ahí también. Y bueno, es, es una, un euro con, con equipos eh, interesantes. Y bueno, ¿tú cómo la ves, eh, Pollo? Sí, yo creo que tengo que suscribir a lo que a lo que
2: dijiste recién, ¿no? Mi Francia me parece este, siempre, siempre el candidato, si se me pregunta a mí, por nivel de juego, por nivel de individualidades, por, por consistencia, digo, campeón del mundo en 2018, finalista en 2022. Eh, sí es cierto que a veces este, Francia se manda alguna de esas cosas extrañas, como la última euro que se quedó afuera en un partido... Eh, increíble, eh, siempre es un equipo eh, es un equipo de temer, a mí la Euro me gusta mucho porque eh, es muy difícil apostar a quién, a, quién se la puede, a quién se la puede llevar, siempre hay alguna sorpresa interesante, yo te puedo decir cuál es mi favorito del corazón, que posiblemente no, no pase de fase de grupos pero voy a estar apoyando, son los
0: escoceses este... pensé, pensé que Suiza un país que te acogió con los brazos abiertos durante muchos años y del que no hiciste sin duda fan de la selección Yo de Suiza, de Suiza
2: en Suiza viví ocho años y medio eh, es, al contrario de lo que pensás, me parece una selección bastante querible, entre otras cosas, porque suele, este, suele estar. Las mejores selecciones de Suiza estuvieron integradas por, por segunda o tercera generación de inmigrantes, lo cual eh, representa un debate muy incómodo para los suizos internamente, no tan adeptos a, a, a la inmigración. Este, por ende, siempre me parece un fenómeno muy interesante para, para seguir. Pero Escocia, en este caso, eh, es un equipo que, de, de los más humildes de, de la región. Que clasifica muy poquito y esta vez está, si sí, tiene un grupo complicado, este pero tengo mucho cariño y espero espero que avancen. Pero si tengo que, que decir un candidato, para mí claramente Francia. Eh, Inglaterra es uno de esos que eh, siempre está con el It's Coming Home, eh, les toca, les toca, les toca, eh, y, y siempre les falta un poquitito, ¿no? Hablan de Colombia hace un tiempo en Sudamérica, con Inglaterra me pasa me pasa algo parecido. ¿Y España? Es, es otro, otro signo de pregunta que, que tengo ahí, jugadores muy talentosos, jóvenes también. Eh, pero que decepcionó un poco en el último mundial había arrancado para comerse la cancha y terminó yéndose no sé, con una imagen bastante deslucida eh, no sé vos, eh, Luis, al margen de tu odio por Italia,
1: ¿qué, qué análisis haces? <risa> no, de entrada, pues yo coincido en que Francia e Inglaterra son lo, lo, aparentemente los candidatos más fuertes, desafortunadamente bueno, por cómo están los cruces de grupos asumiendo, sí, que ellos son líderes de los suyos, eh, les tocaría mis semifinales eh, no, no sería una final posible, pero bueno como la, esta euro tiene el formato de 24 equipos, entonces avanzan algunos terceros. No es tan sencillo para decir cómo, cómo será el camino, porque seguramente habrá por ahí algún equipo importante que acabe según tercero de grupo, que acabe, digamos, donde no le corresponda. Lo hemos visto en las últimas euros como equipos en los que nadie pensaba. Por ejemplo, la Gales de Gareth Bale, este, Croacia incluso en su día, eh, o sea... Italia, cuando llega a esta final que la gana, que no, no parecía para mí el, un candidato principal, pero bueno, acaba siendo campeón. Vaya, es un torneo que se presta para sorpresas. Entonces, no es tan fácil eh, identificar cuál va a ser el camino que, que vamos a ver. En teoría, insisto, ¿no? Francia e Inglaterra serían ellos dos los, los mayores candidatos. Y después de ellos, pues yo pensaría quizá en Portugal. Eh, Alemania con toda la localía creo que no, no vamos a ver esta, esta vez un, un equipo teutón tan potente. Y el resto, pues sí, hay muchos en esa segunda categoría de candidatos, bueno tercera ya, que sería no sé, este España, esta Croacia que se rehúsa a morir, eh, un equipo, no sé, Bélgica, que parece que ya se le fue el, el tren. Dinamarca me parece que es un equipo que está en ascenso, aunque tenga menos reflectores. Vaya, bueno, hay Es un mundial, es un mundial horrible, güey. Yo creo que, que va a, a tener, mostrar una mejor cara. Bueno, Holanda siempre la olvidamos, pero también ahí está con una siempre buenas generaciones, y que en este último Mundial, bueno, estuvo a punto de echar a Argentina, entonces, sí, o sea, es, es, es mucho más complicado aquí, sí, tanto para decir quién va a ser campeón, como incluso qué duelos vamos a ver en, incluso en las, en las rondas tempranas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con Portugal? Tío, Eso Portugal no, 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 yo creo que sí es, para mí Portugal es el tercer candidato después de Francia Inglaterra.
0: Pero cada, cada torneo importante es lo mismo, eh, y salvo en el que parecía que no iban a ninguna parte, eh, en general termina por, por decepcionar, ¿no? Eh, es, es un equipo que si uno analiza los, los jugadores, o sea, más allá de Cristiano, que, que lo conocemos, o sea, ve, vean los clubes donde están, ¿no? Los porteros, Roma, Wolves y Porto. Los defensas, Wolves, Benfica, City, eh, Bayern, Sporting, Porto, Barcelona. Eh, los mediocampistas, Fulham, Manchester United, Benfica, dos en, en Arabia Saudita porque los compraron por millones de dólares, Paris Saint-Germain y adelante, otro en Arabia Saudita que es Cristiano, y después Paris Saint-Germain, City, Barcelona, Braga Braga y Liverpool. O sea, es un equipo con... O sea, si uno lee esa lista de, de clubes, o sea, creo que ni Argentina. O sea, es, es muy loco lo, la, el, el nivel de, de los jugadores portugueses, quizás no tan importantes en sus clubes, pero aún así, y de cualquier modo terminan siempre por no poder dar ese paso.
1: Y mira y, que bueno. esta, en esta ocasión el sorteo les, les generó un camino, insisto, esto siempre cambia, pero bueno, más o menos asequible porque si ganan su grupo que deberían hacerlo, les toca en la siguiente ronda un tercero, después en cuartos sería el ganador de un duelo entre segundos de grupo, los del D y el E, que si no me equivoco pueden ser, no sé, Países Bajos y Eslovaquia o Rumanía, ahí está la cosa pues tiene que ser Holanda básicamente este, salvo que ellos le ganen a Francia que esperemos que no para no destruir todas las previsiones y ya hasta semis te puede tocar un rival que puede salir de Alemania, España, Italia, Croacia. O sea, creo que como se acomodan las cosas, Portugal debería poder evitar estos tumbos que de repente tiene y ser el equipo que enfrente al que salga del otro llave del cuadro entre Francia e Inglaterra.
0: Aunque pollo no sé contra Holanda, si Portugal también podría dar el paso en falso. Y es complicado,
2: es complicado, son rivales muy parejos. Yo creo que en Europa son incluso más parejos que, que en América, o sea, ni sí. de Sudamérica, de, de América en general. Entonces es, es muy difícil. Y un resultado sorpresivo te puede cambiar toda la llave. Eh, pero así todos los rivales son todos muy parejos, no hay un, un, un candidato claro, como digo yo, bueno, al margen de Francia quizás, este, o, o Inglaterra, pero después es, es un poco como que todo puede pasar. Sí, lo que creo es que la única certeza es que nos vamos a pasar el invierno en Sudamérica, el verano en Europa enfrente de la televisión, este, porque va a haber fútbol para ver de todos los colores, eh, pero bueno, ya, eh, va a estar bueno por ahí volver a escuchar esto en unos meses, eh, y ver por cuánto le erramos, y, y, este, y, y ver si seguimos haciendo predicciones.
0: ya pa sí, Para cerrar el, el capítulo de selecciones, eh, rápidas predicciones reales de cómo sería para ustedes la final en la Copa América y la final en la Euro. Luis. A ver, ¿Tú primero que es el invitado?
2: Te, te quería pasar la pelota a vos. Mira, no tengo las llaves, <risa> no tengo las llaves este, en, en mente. Yo te digo, ¿qué partidos me gustaría ver a nivel de emoción? Me gustaría ver un, un francia alemania Posible. Me, sí. me, parece, me parece que sería sí. extraordinario. Eh, y solo para ponerle picante acá al, al podcast, un Argentina-México en la final,
0: me parecería interesante. No este, se puede. Interesante. Se, se, ¿Sería se puede
2: bueno, ok, entonces una semifinal Argentina-México, este, y bueno, ya que estamos en la final Argentina-Uruguay, ¿se puede?
0: Eso se puede, decir. Bueno, Tal se puede que esa
1: es mi predicción, de hecho, yo, yo estoy yendo con Uruguay-Argentina en la final, eh, no te voy a decir quién creo que va a ganar, pero bueno, este, esa es la, la final que veo posible, sobre todo por lo que es esta crisis que tiene ahora mismo el fútbol brasileño, y el momento que vive Uruguay al haber elegido bien al el entrenador de la selección, a diferencia de México y bueno este que además creo que todavía estamos en ese periodo en el cual Bielsa está en luna de miel dando resultados hasta la Copa América sí debería llegar
0: digo después de haber visto a Neymar gordo cojeando en la en, en, tú, no no sé si lo viste pollo en el hizo un crucero Neymar eh, de puras fiestas donde él era la figura principal ese crucero está en este momento yendo por no sé qué parte de Brasil eh, con Neymar saliendo de fiesta con sus fans que pagaron entre mil y diez mil euros por, por eso, por estar en el crucero. Y ahí estaba, ¿no? Cantando, gordo, eh, cojeando, ¿no? Un, un descontrol. El, el,
2: el, la autoestima que hay que tener para decirle gordo a Neymar, ¿no? ¿eh? Nos sacamos la camiseta nosotros tres y nos...
0: <risa> no. <risa> digo, en comparación de Neymar, me refiero, ¿no? En comparación no, de nosotros. No.
2: Pero Neymar lesionado, además ya está fuera de la Copa. Va a ser interesante ver si Brasil lo puede suplir. Hasta ahora los partidos que ha jugado sin Neymar en la eliminatoria han sido muy pobres, ¿no? Están teniendo resultados muy, muy pobres en la eliminatoria. Contra Argentina, la 10, si no me equivoco, salieron a Rodrigo, eh, que más que pelearse con Messi enfrente frente de la cámara, no, no hizo. Este, así que, bueno, no sé, vamos, vamos a ver qué pasa. No, no había visto lo del crucero, eh, pero bueno, ahora cuando terminemos de hablar, obviamente, de las redes sociales, a ver lo que me estoy perdiendo.
0: Sí, no, ve, velo, velo, es, es, es un show Y vas a ver por qué digo que está gordo O sea, eso no está gordo para nuestros estándares, por supuesto La moral, no para... la moral
2: para decir
0: que está gordo Bueno, pero también le, le decíamos gordo a, no sé En Argentina le dicen gordo a como 17 jugadores Que normalmente están menos gordos que los aficionados Eso es verdad, bueno. eso es verdad eso es,
1: verdad, eso es verdad. Digamos que eh, para verdad. público mexicano Neymar está en modo Alexis Vega, Marco Fabián
0: Ah, sí, exacto, exacto, exacto. Está como eso, como, como Mohamed cuando jugaba. No, exagero, pero, pero sí, está notablemente con unos cuantos kilos de más para su propia, propio estándar. Y sí, yo creo que, que también que la final va a ser Argentina-Uruguay en, en la Copa América. Y en la Euro, yo creo que Inglaterra, que es el momento de Inglaterra. Y, y creo que va a ser Inglaterra-España. Yo sé que España suele eh, también... Por, decirlo, por no decirlo de otra manera, cagarse en los momentos justos, como en el Mundial pasado y en el Mundial antepasado y en el anterior, pero, pero creo que en este momento, o sea, creo que precisamente por eso, porque nadie espera nada esta vez de la selección española, van a poder eh, llegar finalmente a una final. Después no creo que le gane a Inglaterra, pero, pero apuesto por una final diferente.
1: partido. No partida. De aquí he entrado, lo, lo bueno de la Euro es que aquí sí... O sea, dependiendo de, lo de, de en qué lugar quede cada quien en su grupo, sí se puede ir al lado del cuadro, digamos que no le toca, o sea, hay cualquier combinación de final, es factible, no, no es como en la Copa América que sí tienes que ser ya sea Argentina o México o Ecuador o Chile, y del lado de Brasil, Uruguay y Colombia lo mismo. Pero bueno, ateniéndome a la, esta lógica que nunca existe en la Euro, eh, sí creo yo que Inglaterra-Portugal para mí sería la, la, final, eh, la mejor final posible a reserva, claro, de que Francia diga otra cosa. De acuerdo. Bueno, y, y ya, ah, bueno, y selecciones nacionales, pues ya que estamos en selecciones, ¿por qué no mencionar? A ver, ¿quién va a ganar a Nations League con Acá?
0: Eso nosotros podemos decirlo, el pollo creo que no está para nada eh, actualizado, pero lo podemos decir tú y yo, Luis, eh, creo que la final, para mí, y, y, y lo sorprenderá, va a ser México-Jamaica. O sea, cuando Estados Unidos suele enfrentar a Jamaica en semifinales le suele costar muchísimo trabajo ha perdido algunas siempre de local además por qué no volver a apostar por por la misma y que tropiecen con la misma piedra y nos toque jugar contra Jamaica a la final
1: yo también estaba apostando en Jamaica pero contra Panamá que sería muy divertido para muy que divertido. La este quiebre pero sí también este vaya estamos aplicando un poco de wishful thinking con el Jamaica México ya siendo más realistas pues sí Estados Unidos es el favorito en, esa, en ese torneo aunque bueno, se vale esperar a que ahí los jamaiquinos hagan el trabajo y luego se caen con nosotros como suele pasar.
0: ¿Sabes qué creo? Que, sí, que sería mejor para CONCACAF que la final fuera Jamaica-Panamá a que fuera Jamaica-México o Estados Unidos-Panamá. Porque con el Jamaica-Panamá toca un Estados Unidos-México. Medio de basura al, al, al jugar por el, tercer, eh, por el tercer lugar, pero por lo menos está ahí la rivalidad y la gente lo va a llenar de cualquier modo. Si toca cualquiera de los dos, sobre todo si toca la final eh, Panamá-Estados Unidos, para CONCACAF sería catastrófico
1: eh, financieramente. Sí, aunque bueno, técnicamente la, las entradas ya estarán vendidas para entonces, pero bueno, eh, para lo que es el mercado secundario de reventa, que es donde también sale buena parte del negocio eh, previo a la final, pues lo vimos ya en la National anterior, en la cual hubo un México-Panamá por el tercer lugar, en el que había creo que 5.000 personas en el CEO de Las Vegas. Ya, exacto. Sí, sí no, no, no estaría bien. Pero bueno. Pollo, tú nomás así por, por convivir. ¿Tú quién crees que va a ganar ese ese torneo? No,
2: yo no me arriesgo ahí. Yo escucho a los que saben. Me quedo acá callado y escucho atentamente. Lo único que sé es que después de este podcast voy a ir a mirar qué hizo Jamaica los últimos el último año porque este, pienso que es casi la Holanda de Crife, con lo que estoy escuchando acá. Así que este, me voy a ir corriendo a ver qué, qué me perdí.
0: No, yo lo que te diría es, entra a Wikipedia y ve el plantel. O sea, más que lo que han hecho. Porque te digo que no han, no han sido capaces de jugar a, lo que, a la altura de lo que algunos de sus futbolistas, algunos, Indicarían.
2: Lo digo en broma, por supuesto, ¿eh? pero este, no, digo, a, mí, a mí siempre me parece interesante ver este tipo de, eh, de competiciones, este tipo de equipos, como bien decís, eh, porque siempre hay alguna perlita ahí o alguna, alguna, algún jugador no, no esperado, no tan conocido para nosotros en estas latitudes este, que, que terminan por destacar. Así que siempre es interesante verlo, pero eh,
1: predicciones y locos, ahí los dejo a ustedes. ¿no? <risa> Yo hace unos minutos dije que México, bueno, que Colombia es un poco la México de Sudamérica. Bueno, en los últimos años, desde que se hizo este movimiento hacia repatriar ingleses, Jamaica es un poco la Colombia de Concacá. Sí, en ese sentido sí. Es, es la realidad.
0: Aunque ahora, ahora estoy viendo el plantel y se ve que se han, han ido envejeciendo los ingleses en cuestión y ya no están en los, en los clubes tan tan fuertes. O sea, sigue estando eh, sigue estando Pinoc. Bailey, Bailey y Antonio, pero los otros ya no están en, en, en primera, o sea, de Córdoba, reed ese sigue en el Fulham, ese todavía está ahí, no sé si está jugando mucho, eh, hay uno en Stoke, otro en el Coventry, otro en el Charlton, Sheffield-Wednesday, como que han ido bajando un poco de
1: categoría eh, por edad. Sí, tío, igual, sí, ya quisiéramos tener el número de jugadores que tenemos en, entre Premier y Championship, pero bueno, esa es parte de la realidad del fútbol mexicano y no poder exportar. Pero bueno, creo que ahora sí, dejamos de lado eh, lo que es el fútbol de selecciones y dediquemos pues ya el último tramo de, del programa a hablar del fútbol de clubes. Creo que en el tema de ligas como tales no hay mucho que decir, ¿no? O sea, la verdad es que eh, fuera de la Premier, que este año sí está competida, el resto pues está, o sea, como, como que ha perdido un poquito de su interés, ¿no? O sea, no sé si sea porque en España ya no están Messi y Cristiano, pero vaya, es una temporada en la cual, Teniendo ahí al Girona eh, siendo espectacular, no, no atrae el mismo, o sea, no, no, no está siendo tan seguida en, en medios fuera de España. Y creo que en general del resto de ligas se puede decir lo mismo. O sea, están perdiendo algo de interés.
0: Pues hablemos, si quieres, entonces de la, de la Superliga, es decir, la Premier, la Real, la verdadera Superliga y de la Champions y ya está. Y con eso 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 creo que nos, nos puede dar, ya llevamos 40 minutos, así que vámonos rapidito y con eso con eso podemos cerrar.
2: Si, si a mí me preguntan al respecto, lo que me parece interesante en cuanto al debate del fútbol europeo actualmente es eh, lo que dijiste recién Luis al pasar,
1: independientemente de
2: quién vaya a ganar cada liga, que ya cada vez hay menos sorpresa, eh, es la fuga de estrellas que ha habido en, en varias ligas que ha llevado a perder interés ¿no? en, en el seguimiento, la liga de España me parece como el mejor caso, eh, o el caso más emblemático si se quiere, de, de antes de ver un Real Madrid-Barcelona era ver un juego de las estrellas, se paraban todos los países a verlo, eh, y hoy tienen que llevar a los Rolling Stones Y ponerlos en, en, en la platea Para que, para que salga del partido ¿no? eh, Me parece que hay una, una crisis ahí y, y me da pena porque creo que a nivel este, Transmisiones y, y lo que muestra la Liga, lo que ofrece la Liga Para, para el fan, están en su mejor momento dios si, si la Liga Que veíamos nosotros hace 10 años Tenía el tipo de transmisiones que tenían ahora Sería espectacular, no habría con qué ganarle eh, Y en, todos los ojos han cambiado A, a la Premier digo, Porque los mejores jugadores están ahí o en Arabia Saudita, pero después el resto de las ligas europeas han perdido mucho nivel, no sé cómo lo ven
0: ustedes. Sí, de acuerdo, eh, pero creo que tiene que ver también con la, digo, y, y tú desde, de, desde tu eh, lugar en FIFPRO, también nos puedes ayudar con, con eso, eh, pero creo que tiene mucho que ver con, eh, digo, no con esto que voy a decir, sino con, con digamos, la, la, la situación de los jugadores. Creo que tiene mucho que ver con, con la venta de derechos de televisión de la Premier, ¿no? O sea, en la, en la Premier League hay un montón de dinero que, que bueno, ha ido aumentando los salarios, eh, ha ido aumentando el poder adquisitivo de los clubes, eh, ha ido eh, pues mejorando las instalaciones de la Premier, el, incluso la, la, la calidad misma en las transmisiones, ¿no? O sea, uno ve la, una transmisión de la Premier y es como si estuvieras viendo un mundial constantemente, ¿no? O sea, es una, un nivel espectacular, mientras que en las otras ligas, pues no es lo mismo, ¿no? No, no pueden pagar por los jugadores, no pueden pagar eh, los salarios, no pueden eh, tener la misma infraestructura eh, y creo que, que eso ha provocado un desbalance. También con la entrada de este agente árabe saudita, que yo no lo considero un, un peligro real al, al fútbol europeo en el mediano plazo, pero sí ciertamente se ha llevado algunos jugadores, eh, pues muy importantes, que podrían estar jugando hoy en Real Madrid o Barcelona, ¿no? O sea, desde el propio Cristiano hasta Benzema, Gabri Veiga, eh, varios jugadores que uno, uno pensaría que podrían, eh, podrían seguir en Europa o que hubieran seguido en Europa hace 5 o 10 años. Pero... Pero sí ha, ha desbalanceado, ha desbalanceado mucho, y por eso creo que están Florentino y Laporta tan tercos en que se juega la Superliga, ¿no? Porque ven eso como una posible fuente de ingresos que de otro modo no van a tener y se van a seguir quedando atrás.
1: Sí que desafortunadamente para ellos pues si la lograran hacer para que funcione requieren también de los clubes de la Premier League y bueno pues esa fuente de ingresos que van a tener los equipos eh, españoles también la tendrá el Big Six inglés que además tendrá su propia liga, como fuente de liga, entonces nunca van a lograr esa paridad con la que están soñando, ¿no? Simplemente lo que van a durar es una, es una inflación brutal del mercado, porque un jugador que hoy te cuesta 60 millones de euros, pues te va a costar ahora 150, pero va, siempre va a estar ahí el City o el París o el Liverpool dispuesto a pagar 200, ¿no?
2: Y yo que estoy ahora justo en Argentina hablando de inflación y me agarra como escalofríos, <risa> pero. Eh... <risa> Igual todo esto es el resultado de años y años de disparidad ¿no? en las ligas. Digo, La Juventus gana no sé cuántas ligas seguidas en Italia, eh, en Alemania eso es el Bayern Múnich, en España es Real Madrid y Barcelona, en Inglaterra es el Liga. Generalmente se repiten los mismos campeones, lo que hace que clasifican a la Champions League, lo que genera mayor cantidad de ingresos, lo que rompe la competitividad interna, ¿no? la liga doméstica. Porque ¿qué le queda? Pero El girón es un caso... Eh, Digo, no se sé, lo podemos comparar con el Leicester en, en Inglaterra en su momento, pero es uno en un millón. Eh, sí, y perdón, Pollo, que te interrumpa sí.
0: rápidamente, ¿y es propiedad del Citigroup? Sí, también, por supuesto. Por que también, supuesto. bueno, le, le quita un, un, un poco de, Sí, de encanto, ¿no?
2: Sí, le quita un poco de romanticismo, por supuesto. Eh, pero digo, en, en lo que tiene que ver con hechos fríos y, y, y incontrastables, digo, un, un equipo inesperado peleando arriba, pero la verdad que esto pasa este, una vez cada 10 años. Entonces... Todo ese, toda esa pirámide medio, medio desgastada ha llevado a que los dos o tres equipos más ricos tengan una diferencia abismal con los otros 14 o 15 equipos. Eh, entonces me parece que todo eso, sumado a los otros mercados emergentes como las que recién, desbalancearon aún más las ligas y les han quitado, les han quitado interés. Eh, yo no creo tanto en eso de que las, las nuevas generaciones no miren las ligas, que es una de las cosas que que la Superliga esgrime este, es para, y les recomiendo el documental de la Superliga que está en Apple TV, si ah, no lo bien. vieron todavía, La guerra por el fútbol. Eh, digo No creo que tengan tanto que ver con eso, como decimos, parece que hay otro tipo de intereses más importantes, eh, pero sí es cierto que eh, ver ahora quién va a ganar cada liga, qué equipo va a ganar cada liga en los distintos países de Europa, es un ejercicio, un juego un poco me menos divertido, menos entretenido de lo que era hace, hace unos 10 años. Sí, que además hay
1: que decir que el hecho de que estén, eh, de que, bueno, dije lo de perder interés, no es porque sean temporadas malas eh, como hace pocos años en las cuales, ah sí, la Juve tiene 15 de ventaja, el Bayern munich tiene 14, el Madrid también se despegó, no. De hecho, técnicamente son temporadas en las cuales, en, en las ligas fuera de la Premier League, también está habiendo competencia. Hablamos de que en España, bueno, está el Girona ahí, codo a codo con el Madrid. Ya se bajó, el Barça se cayó un poquito. En Italia, bueno, ya no es la era de la Juventus, que ahora es segunda. Está el Inter este, como líder. Y recordemos que venimos de una temporada una de una Napoli. O sea, en Alemania, el Everkusen está de momento líder. O sea, en cuanto a desempeño de, de cada liga... Pues sí, parece haber un poco de competencia, pero creo que sí, el hecho de que la mayoría de figuras se esté yendo a la Premier League, algunas a Arabia, y en general, pues sí, como que han, han perdido ese lustre, o sea, no es lo mismo ver este, en este momento la Liga Española, como dice Martín, a lo que era hace 10, y sí, llegaron un poco tarde a lo que es este el, el tema de mejorar sus transmisiones, ¿no? O sea, las transmisiones, en cuanto a calidad de la Liga, sí mejoraron bastante, no aún al nivel de las de la Premier League, pero ya sin Messi, ya sin Cristiano, ya sin Benzema... Eh, con figuras eh, realmente que no tienen tanto nombre, tanta eh, potencia a nivel marketing o presencia etcétera, pues sí, no, no, no atrae tanto la atención y además los ves en Champions League a, a, a todos y piensas, pues al final esta, esta, esto va a acabar siendo una pelea entre el City y algún otro inglés, ¿no? Sí, si yo
2: te pidiera que me nombraras los cinco jugadores top de la Liga de España actualmente, estamos en un problema.
0: A ver, son casi todos del Real Madrid. O sea, eso <risa> es, lo que, eso es lo, que, lo que es un poco eh, preocupante, ¿no? O sea, está Bellingham, está Vinicius, está, no sé si, si Rodrigo. Pero la pregunta,
2: la pregunta incómoda sería, ¿cuántos de esos hubiesen sido titulares en el Real Madrid hace ocho años atrás?
0: No, bueno, en el Real Madrid de los Modric, Cross, eh, Benzema, Cristiano... Bail,
1: ninguno.
0: Bueno, hay ninguno. Y, y muchas bueno, veces. ojo, eh,
1: que yo hace unos días vi un video, me parece que venía de Argentina, justo ese video, en el cual comparaban a este Barça con el de Messi de 2009-2010 y estaban 5 <risa> a 5. Eh, la diferencia la hizo Messi. ¿no? Sí, sí. Y me parece que el video lo hicieron en Argentina, además.
2: Igual te digo algo, para, a mí, para, para medir la calidad individual de los equipos, me gusta mirar el banco de suplentes más que los titulares.
1: Y ahí, es cuando te das
2: cuenta, ahí es cuando te das cuenta cuántos jugadores buenos eh, o fuera de serie tiene cada equipo en el banco capaz de modificar un resultado. Y si miras el banco, de suplentes, no tengo los nombres acá, entonces este, quizás no, no aplique a todos los equipos, pero mirar el banco de suplentes de Barcelona y Real Madrid hace ocho años y mirarlo ahora y por ahí te da una diferencia todavía más grande que la que ves en el once titular. Esto no es por desmerecer a los futbolistas de la actualidad, que son excelentes, pero lo que digo es hay una carencia, de, una falta de, de estrellas mundiales incontrastables eh, indiscutibles como había hace unos años, eso es, es indudable.
0: No, y mira que en Madrid, dentro de todo, entre lesionados y todo, o sea, te voy a leer la lista del, del plantel: eh, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba Bellingham, Nacho, Vinicius, Cross, Modric, Modric, eh, Rodrigo, Camavinga, Lunin, José Luque, que sigue jugando, quién sabe por qué, eh, Valverde, Lucas Vázquez, Chomení, eh, Dani Ceballos, eh, Rudiger, Brahim, Fernández, o sea, todavía quepa. Eh, todavía el Madrid, el, con el Madrid te puedes defender, ¿no? Y si, y si ves, si piensas en la Champions y dices, bueno, el Madrid puede ganar la Champions, dices, eh, podría ganar la Champions no, no es imposible, pero ya cuando te vas del Barcelona para abajo, ya no hay, no hay color,
2: realmente Mira, estoy mirando la plantilla de, te estoy mirando la plantilla del Barcelona eh, y uf, de, de aquella época, Adriano, Dani Alves, Douglas, Jordi Alba, Marc Batra, Mascherano, Matías Piqué Sergi Roberto, Busquets, Wow, Iniesta, Rafinha, Rakitic, Xavi, Samper, Traoré, Messi, Neymar, Pedro, Sandro, Suárez, eh, la diferencia es abismal.
0: Y eso que te fuiste a 2015, o sea, si te ibas a, a 2011, es peor. <risa> sí, sí, me, me,
2: me, quise, me, me fui lo más cercano que, que, que podía, digamos, como para, para hacer una, una competencia un poco más justa. Pero sí, que vas más allá. Mira, el, el World 11, el equipo que votan los jugadores todos los años a través de FISPRO, que se entrega el premio ahí en los, los premios FIFA, que este año se entregan ahora el 15 de enero, eh, eran de esa época la mitad del equipo del Real Madrid y la mitad del equipo del Barcelona, todos los años. Gracias el... a eso
0: yo tenía trabajo y me, me llevaban a, a, de a hacer las entrevistas.
2: Exacto, exacto. Pero este ¿viste? Entonces, ahí, ahí ves un poco la, la diferencia de cómo, cómo mudo eso y ahora también mirando mucho más a Manchester City, la Premier. Bueno, nada, creo que seguimos girando en torno al mismo tema, si estamos de
1: acuerdo. Sí, entonces bueno, ya reconozcamos el tema a lo que será ya el, el resultado de estas ligas de, esta, de, este, de, este, de este año. Decíamos, ok, bueno, hemos hecho pronósticos, hemos hecho ya en, en lo que es selecciones, Vamos en tema de ligas. De entrada, en Champions League, yo veo al, al Manchester City como el gran, gran favorito. Supongo que me dirán que el Real Madrid, pues ahí siempre porque es el Madrid, porque la historia, por la presencia, lo que sea, también está ahí como aspirante. ¿A quién más vemos que le pueda dar una pelea a, al City?
0: Yo creo que Liverpool y Arsenal, ¿no? No, Liverpool, Liverpool no. no. Liverpool no está así. Ah, no, yo creo que, pues el Arsenal.
1: Y ya... Sí, ¿no? es, una, es una Champions una champions ¿no? al, al haberse quedado fuera el Liverpool, al haber entrado el United que fue un desastre, este, ¿quién más quedaba por Inglaterra que también quedó fuera, este, el Chelsea, el ¿no? Newcastle, new ah,
0: el, el Newcastle new claro. que queda fuera en primera ronda. Eh, Sí, el Bayern quizás, eh, pero sí, francamente no, no no tiene tan tan buena pinta. Y eso que el City viene en, en cierta crisis, ¿no? Digo, obviamente tiene unos, unos cuantos lesionados ahora, eh, notablemente Haaland, pero Rodri también. Eh, creo que que, que no, no ha sido el equipo impresionante que, que había sido en otras temporadas. Eh, el Paris Saint-Germain ya no es lo mismo que antes tampoco. Sí, realmente, o sea, es una buena oportunidad para que el Real Madrid la vuelva a ganar.
2: El Inter, yo creo que el, el Inter puede pelear para estar ahí eh, pero no le da para ganarle al, al Manchester City yo la veo medio servida para el City otra vez la es veo posible. servida para el City otra vez
1: sí, creo que al City el, el, hay quien le ha, digamos, perdido un poco de respeto en las últimas semanas porque sí entró en una pequeña crisis de resultados anda, bueno, se cayó hasta el cuarto lugar en este momento de la Premier League, si bien tiene un juego pendiente que con eso se queda puede llegar hasta segundo lugar y sí, viendo el cuadro que quedó, como decíamos, bueno, no está el Liverpool, no está... Bueno, el Chelsea de no va de bajada, ¿no? Pero pues, el Tottenham y los que sí entraron este año, que son el United y el Newcastle, pues fracasaron eh, brutalmente. Pues nos quedó un cuadro de octavos de final con únicamente dos ingleses, el City y el Arsenal. Que creo que sí, ellos dos y el Madrid serían los mejores candidatos. Pero bueno, a la vez, al ser un cuadro eh, un poco a la baja comparado con otras ediciones pues nos puede acabar dando esto combinaciones muy simpáticas, sobre todo si por ahí en el sorteo de de final nos acaban poniendo un City contra Real Madrid o contra Arsenal.
0: Sí, no, 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 es, no es imposible, ¿no? Eh, y nos puede volver a tocar otra vez ese, eh, esa, ese lado del cuadro. digo, ya no hay tantos italianos como, el, como la vez pasada, pero con, con rivales pues un poco más random, ¿no? Eh, y sí, después la Champions sorprende, ¿no? Nos ha, nos ha, nos ha, no hemos visto... Al, al Chelsea ser campeón cuando nadie hubiera dado un peso por ellos dos veces, de hecho eh, al Madrid ganar también contra todos los pronósticos eh, en, en más de una ocasión si no, no es fácil pero sí tiene pinta de que en los momentos determinantes va a salir el City y va a terminar ganándolo todo
2: El silencio es, es este que sus suscribimos a lo que acabas de decir. Sí, mi Realmente. frase fue
0: demoledora, fue demoledora. No hay nada más que decir.
2: Entonces, no, y, y mira, en las ligas de Europa este, me parece que vamos camino a lo mismo. Digo, quizás la, la diferencia puede ser en Alemania donde el Leverkusen está ahí peleándola, pero por el resto me parece que Inter, que en Madrid, este, etcétera, etcétera, se perfilan de nuevo.
0: Sí, bueno, la Juve anda, anda bien en, en Italia esta vez. Eh, creo, que, creo que en Italia hay... Tres equipos, cuatro equipos más o menos del mismo nivel y cualquiera, cualquiera puede ganar. En las otras ligas, a pesar de, de, del, del gran inicio de Leverkusen y del, y del Girona, pues sabemos lo que va a pasar al final de cuentas, ¿no? O sea, creo que, creo que todos lo tenemos claro.
1: Sí, no, Me mencionaba ahorita Barsi, que, que Leverkusen está arriba, pero esta película en Alemania la vemos casi todos los años, ¿no? Hay, suele ser el Dortmund, quien está dando pelea en la primera mitad de la, de la temporada pero al final pues el Bayern simplemente tiene demasiada ventaja en a plantilla y acaba remontando, creo que será el mismo caso. Igual en la Liga Española, el Girona está haciendo una labor titánica, pero no creo que le alcance para mantener el paso al Madrid y ya el Barça se ha rezagado, entonces ahí son dos. En Italia, mencionaba Martín, que son tres equipos de buen nivel, el problema es que ya en cuestión tabla ya solo son dos, porque ya este, el Milan se quedó muy, muy atrás, ese Super Milan de Pulisic, eh, pues resultó que ya, ya está a 11 puntos del Inter, así ¿11 que. 11 ya. A 11 ya. Así que, bueno, es una competencia básicamente entre Inter y Juve. Esperemos que sea Inter, creo que a la Juve, para el resto de Italia y del fútbol, sería bueno que se pase unos años sin ser campeona. Eh, y sí, pues la, la, la pelea interesante es esa, ¿no? La que está en Inglaterra, con un Liverpool líder, que además, sin la presión de la Champions League este año, pues puede enfocarse en, en la Premier, un Arsenal que que creo que todavía no acabamos de, de creerle que está al nivel de City o Liverpool, pero que bueno, ya les dio mucha pelea el año pasado, y creo que también este año va a estar ahí, y bueno, no, no creo que Aston Villa o Tottenham logren tampoco mantener el paso, pero bueno, ahí están de momento, eh, de momento, bueno, Aston Villa incluso por arriba del City, Tottenham a un punto, pero creo que ahí sí veremos una buena carrera de a tres, no entre Liverpool, Arsenal y City.
0: Sí, de, de acuerdo, no y yo creo que a final de cuentas City y Liverpool van a terminar descolgándose. Eh, el Arsenal, bueno, ahora, ahora acaba de perder 2-0 con el West Ham. Me parece que es un equipo que todavía le falta un año más para, para estar ahí peleando a la altura de los otros dos. Y con la irregularidad del City, pues no es imposible que Liverpool sea campeón. Y bueno, creo que, está. Cada vez que cada vez que hablo y nadie, nadie dice nada, creo que es momento de, de que ya vayamos cerrando porque, porque todo el mundo está de acuerdo conmigo por primera vez en la historia de este podcast.
1: No, yo por lo general, yo procuro dejarle el espacio a apoyo para que él pueda este ser el siguiente, pero bueno, ya es eso, ¿no? El silencio dice que no, no nos queda mucho más que decir en lo que es este último episodio del año, que además también ya llegó a la hora de camino, así que, pues sí, podemos despedir, salvo que quieran hacer un pronóstico para la Europa League, la Intercontinental o la conferencia, cosas así. A Libertadores, incluso. No,
0: no, no. La, la Libertadores creo que Pollo podría ser lo más, pero temo que dirá River, aunque lo hayan, lo hayan ganado los brasileños los últimos nueve de los últimos diez años.
1: No, me
2: encantaría que fuera River, pero va a ser el, el esportivo Recife para nada. Y no sé qué siempre un brasileño <risa> va, llega y se la lleva, así que para qué ilusionarse. Mejor dejarlo así, lo dejamos con lo que charlamos de Europa este, y nos podemos, podemos cerrar el año con eso.
0: Perfecto. Pues Muchísimas gracias.
1: Fernando Pollo, este, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, la, la tercera vez que estás con nosotros. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En Twitter, aunque la, haya quien ya diga X. Pero bueno, en las redes, ¿dónde estás?
2: En las redes, en Twitter estoy en pollo-va bajo y en Instagram es pollo Barsky. este Siempre estamos ahí hablando, charlando de, de fútbol, cuestiones digitales y demás. Así que nos vamos a estar leyendo por ahí.
1: Perfecto, gracias Pollo. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba luisrha. Bueno, mi Twitter y todas las redes. Feliz año a todos. Martín.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi tío es arroba Martín DELP, el del podcast es Desde el Bar pod, el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un año más, por soportar a Luis un año más. Y digo, si para mí es difícil, no puedo imaginar para ustedes que ni lo conocen. Eh, gracias, Pollo, por estar, estar con nosotros hoy. Y bueno, pues nos vemos el año que entra, que es eh, pasado mañana, para eh, hablar de los premios desde el bar. 2023. Hicimos nuestra premiación, que es sui generis. Gracias. Chao.